0: Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem vinda a mais um bate-papo aqui, um podcast da BIM Expert. Eu sou Arthur Bessoni, falando aqui da Austrália. Nós ajudamos arquitetos e engenheiros a tornarem BIM Managers, consultores BIM e aprender... Terem, obviamente aí, perder aquele medo de vender do zero. E hoje eu estou com uma pessoa aqui, cara, muito especial, uma pessoa que passou aí por uma trajetória muito legal. E eu vou é, convidar ela aqui para participar com a gente e eu vou dizer assim: ó, que nem nas antigas. Tum, tum, chamada cobrar. Diga seu nome e a cidade de onde está falando.
1: <risos> Seja bem-vindo! <Olá>. T- <risos> obrigado, obrigado. Olá, pessoal. Bom, é, já deve ter me visto por aí, mas eu sou o Diego
0: Bigger e falo de Cascavel, Paraná, Brasil, tá? Cascavel, Paraná. Massa, é. velho. Diego, vamos, vamos começar um bate-papo aqui, cara? Você tem uma trajetória é. É, legal, algumas coisas, muito muda- muitas mudanças aí nos últimos anos, né? Coisas que aconteceram. Uhum. E eu queria, é, assim, cara, começar a extrair aqui para entender. Cara, o que é, que é óbvio? hoje, para o Diego, que não é mais óbvio para a galera que está começando, para a gente poder tentar ajudar essas pessoas que estão nos ouvindo aí, ou quem sabe estejam buscando seguir essa trajetória também. Então esses bate papos são muito legais, tá? Mas para começar, cara, me fala aí, como é é que tu tu me conheceu, velho? Como é que tu conheceu a Expert aí?
1: Cara, então vamos lá, né? Tudo começou em 2000 e... os anos passam tão rápido, né? 2019, (risos) eu acho, cara, que eu eu estava buscando fazer uma pós eu tinha feito uma pós em engenharia de custos né estava buscando não. fazer uma pós não estava buscando me especializar em BIM, né porque eu sabia desde uhum. 2012 que eu assisti um vídeo no YouTube no YouTube das pessoas fazendo modelagem no Revit e aquilo lá me surpreendeu foi caramba eu aí eu sempre vinha no alto de data até que eu era referência na, na, na faculdade assim que ninguém quase ninguém sabia né aí mas eu também não era um craque da modelagem eu só sabia que existia e alguma coisa que dava para fazer aí até esses dias eu... O menino entrou em contato comigo, sei lá, cinco anos depois de, de não ver ele mas, Ah, qual que é? Como que dá para fazer para a gente ter um software mais barato? Foi, cara, alto 10? Não tem, né? É isso aí. Aí foi, foi, foi. Então, 2019, eu resolvi, tá, agora eu, vou, eu preciso entrar de cabeça né, para aprender bem de, de fato não aprender modelagem, não aprender coordenação só, né? E aí foi que eu comecei a pesquisar, aí vi algumas pós-graduações, algumas no exterior, aí meu bolso não estava ao alcance. E eu também estava meio assim de fazer, né? Fazer pós ou não fazer pós, porque mais um tempo, mais dois anos fazendo pós, mais dinheiro, mais tudo. Aí foi nisso que eu encontrei no site da Bin procurando no, 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 no Google, né? E aí eu mandei uma mensagem no botãozinho do WhatsApp, e, por incrível que pareça, me respondeu, né? E era o Arthur, Arthur se assim, não conhecia ele e tal, né? E nisso, isso para mim já foi um negócio assim, sabe? Atendimento ao cliente foi rápido, né? Apesar dos fusos, eu nem sabia que você morava na Austrália, nem sabia quem era o Arthur. E por causa dos fusos, é, respondeu rápido, sabe? E nisso para mim foi, pá, aí eu mandei umas dúvidas sobre fazer pós e daí você me respondeu com outras perguntas, que hoje para mim é mais claro, né? Você respondeu é. assim, ah, eu não lembro direito, mas vale a pena você gastar mais tempo assim me, me fez pensar aí eu falei esse cara ele tem alguma coisa ele não é assim só é, só esse rostinho aí não <risos> aí foi que aí começou eu sabe, né? daí eu já fiquei já, eu os conteúdos na, no, no canal do YouTube os, os artigos lá na, na, no site no blog e até que eu fui me inscrever na turma. Né? Eu fui o primeiro a me inscrever no, quando abriu a turma 3, né? Fui o primeiro, assim, eu estava ansioso, eu nunca... Era difícil, né? Hoje eu entendo melhor, mas era difícil me pegar com esses... Quando eu começava, ah, um curso gratuito, para não sei o quê. Mas eu estava tão alinhado com, com o Binha B, que eu assistia a jornada e eu já queria ter feito a matrícula no último dia, sabe? Daí ia, ia abrir só na segunda. Porque, Caramba, eu vou perder esse negócio, cara.
0: Eu lembro, eu lembro do teu caso, cara, porque eu tava com a equipe assim, a gente tava no meio da, da abertura da, da nova vaga, e aí eu acho que a gente abriu o carrinho, eu não sei se era muito cedo, cara, da, da manhã, assim. Oi, eu abri hora. o carrinho, e é, eu abri o carrinho assim, eu liguei pra alguém e falei, cara, abriu o carrinho, alguém comprou, Diego, tipo, cara, já tem um aluno, tipo assim, a gente nem abriu, pá! Aí depois, imediatamente, outra pessoa comprou, não lembro quem era agora, essa pessoa. É, a gente tinha. Acho que eu, tinha dado, acho que era, eu acho que era GDC para as primeiras pessoas, né? E aí alguém entrou em contato comigo assim, cara, recebeu o FGDC, né? Aí eu falei, não, velho, você não recebeu não, porque (risos) o Diego, o Alex, tem uma galera que entra... Caramba, foi muito rápido assim, mas mas foi legal. Por isso que eu, eu fiquei na cabeça, pô, Diego... Porque você já chegou, meu irmão, pá, batendo. É. E aí, e essa é a da jornada, né, cara? É, Sim. Eu ia perguntar isso. E, e aí, como é que foi a jornada? Foi, foi legal? Cara, ou foi, uma
1: coisa cara legal? foi uma visão totalmente diferente, assim, uma coisa que eu nunca tinha tido contato, assim, sobre uhum. vendas, né, basicamente, né? Sim. Porque a jornada fala um pouco de mim, mas fala bastante de estratégia, né, de estratégia comercial. Uhum. Ainda era, era o exemplo do tênis, lá do tênis, eu estou suando, eu acabei de voltar na academia. Aqui, né? <risos> é, aí eu O exemplo do tênis da Nike, né, de falar sobre os benefícios e não sobre as vantagens e características, né, no começo eu não entendi, sabe, eu só fiquei assim, opa, esse negócio aí é bom, eu não sei o que, mas é bom, aí foi, 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 aí eu, né, aí a jornada, assim, só carimbou o negócio que eu já queria fazer, então, foi muito boa,
0: hoje eu vejo. É, a parte do tênis, é, eu nunca tirei, cara, porque toda jornada a gente muda alguma coisa, a gente coloca algumas coisinhas diferentes. A do tênis tá lá, desde o primeiro, porque, cara, faz muito sentido aquela parada. Se você tá ouvindo a gente aí, de alguma razão, cara, próxima jornada, se inscreve, porque você vai saber da história do tênis lá. É muito massa.
1: <risos> você vai se ligar. Depois, depois do curso né que eu aprendi, é, o que, que seria né a técnica FAB, né? features, adventures, uhum. and benefits, aí, assim, hoje é difícil, eu não, não, não falo que eu só falo em benefícios, mas vantagens e benefícios eu já tô ali, né, então eu aprendi isso no decorrer do curso.
0: Que massa, cara.
1: E, e você, teve, você teve alguma objeção, diga
0: eu sou curioso sobre isso, você teve alguma objeção para comprar, você foi o primeiro a comprar no, no, no dia, né, mas hum. teve alguma objeção assim, cara, será que eu devo fazer esse curso ou não?
1: Não, você, cara. Você já não, chegou de tratou. Não, no curso, <risos> já, já chegou de tratou. Porque no curso eu já tinha. Até chegar, né? Porque foi uma jornada, foi, se eu não me engano. Ai, cara, não lembro, mas foram uns, uns três meses e, uhum. até eu entrar em contato com você e até abrir o curso. Foi mais ou menos uhum. isso. Nisso eu conversei com você, e daí eu, lá é um negócio que me pegou, assim, me fisgou. E depois eu já comecei a entender, né, eu mesmo, por conta própria, a quebrar as minhas objeções que viriam, né. Aí, assim, Sim. cara, eu acho que para o curso, para fazer a inscrição do curso, não teve nenhuma, porque eu estava ansioso, eu queria, assim, ah, vou comprar é. esse negócio, porque, no final das contas, é menos tempo, mais denso que uma pós-graduação, isso tem tenho certeza, e é mais barato, então, que é o negócio que mais pega, né. Porque o conteúdo, a gente acaba vendo depois, né? Eu, eu, eu vi a lista de conteúdo e falei, caramba! Eu, eu pesquisei, <risos> sabe? Eu tava, eu, tava, eu tava querendo saber o que que vai ter de conteúdo, né? Aí eu, eu não lembro se você disponibilizou um de alguma forma, ou eu busquei, daí fica, em algum lugar da internet sempre fica algum rastro de alguma coisa. Foi o que eu achei. Uhum. Achei uma lista num, num curso passado, assim, de, de todas, Como se fosse um cronograma, né? o calendário das aulas, né? eu fui esse negócio aí, é, é bom, né? Então, eu já tinha quebrado as objeções antes, né?
0: Massa, velho. E, e, e o que é que fez você confiar, cara, nesse programa da Bien Experts? É, assim, teve alguma coisa em especial, você disse, ah, eu vou entrar por conta disso ou não? Você estava na teve não, não,
1: teve não, teve justamente essa primeira parte, esse primeiro contato, esse retorno seu, eu acho que uhum. foi o, o decisor, sabe? Uhum. Eu não sei como seria diferente, mas eu, eu, eu acredito muito nisso, sabe? Porque é, não é um site, era o Arthur falando, né? O cara uhum. era de pessoa para pessoa, e isso faz diferença. Hoje eu entendo o quanto Hoje isso eu tem a ver com vendas, <risos> porque é relacionamento, Sim. sabe? Então, é, eu acho que isso foi o, o, o... Não digo que é o decisor, porque é um conjunto, né? Mas foi o, a, a grande parte, né? 50% foi isso, sabe? Aí eu fui vendo, porque se, se o cara faz isso e também é um charlatão, a gente acaba descobrindo, né? E, mas Sim. não era o caso, não era o caso. Aí eu confirmei, falei, opa, esse cara é, é ponta firme, vou, vou seguir, vou, quero entrar nesse curso, quero ver o que esse cara tem a mais aí. Que massa, velho. massa.
0: E, e agora, cara, eu tenho, eu tenho uma pergunta que eu sou super curioso, porque assim eu, eu sei partes dela, mas eu queria ouvi-la, eu vi essa história de um pouco mais, é, mais extensa aqui. Depois de você, cara, ter entrado no Minha V, ter participado aí das nossas arenas, ter participado de desafios, conteúdo pra caramba. Cara, é... que resultado você teve?
1: O que mudou? <risos> cara, a, a minha vida, assim, ela, ainda hoje eu tô colhendo muitos resultados, sabe? Tá? Eu percebo que Vou falar mais no, no ramo filosófico primeiro, né? O que, que mudou? Eu estou sendo reconhecido por aquilo que eu sou, do jeito que eu sou no meu trabalho. Que é uma coisa que eu sempre quis, porque eu sempre fui muito né, batalhador, sempre, e tem esse meu jeito de ser, que é é esse, é, é extrovertido. É, ah, eu faço os testes e dá introvertida, não sei por qual motivo, mas é, eu sou assim, né? É, sei lá, sempre de bom humor, tentando sempre ser de bom humor, e, né? Mas eu tinha dificuldade para ser reconhecido, porque eu não sabia me colocar, né? me valorizar para que meu superior, meu cliente, visse isso e é, valorizasse também. Então, assim, de uma forma mais ampla, eu acho que é isso, o que mudou e faz todo sentido. Às vezes as pessoas falam, Sim. ah, isso é só um pedaço... Não, para mim, pessoalmente, faz todo sentido, porque eu passei 30 anos na minha vida, até 32, tá? Eu passei 30, 30 anos da minha vida é, praticamente não sendo reconhecido. Sendo que quase que uma pessoa quase não, muitas vezes é, excluído assim, pessoalmente e profissionalmente justamente pelo jeito que eu sou. E hoje, eu consegui eu tô, eu mudei de uma outra empresa, eu mudei de uma empresa que justamente por ser quem eu sou é, eu estou tendo os resultados. Eu estou conseguindo implantar as coisas, é claro, por, eu aprimorei, né, eu não vou ficar dando risada na cara do chefe o tempo inteiro, né, isso não, né, mas é, foi isso, sabe, é mais um reconhecimento profissional, porque eu sempre acreditei, né, tem pessoas, a minha esposa, por exemplo, acredita muito mais em mim do que eu mesmo, né, isso eu tenho certeza, uhum. mas eu sempre acreditei, pelo menos um pouco minha, sabia que eu tinha capacidade, né, todo mundo tem uma certa capacidade, mas eu sabia que eu não conseguia atingir. Sabe, não conseguia chegar né, no resultado, né, ter um reconhecimento, sempre parecia que estava levando a cabeça. Aí, acho que é isso, sabe a mudança de pensamento e consegui me colocar com isso. Agora, no, no, no que é mais palpável, assim, vamos lá. É, logo que eu comecei a fazer o vinha ver aí tem aquele videozinho sacana, primeiro vídeo, né, que eu nunca tinha feito um vídeo na minha vida a primeira eu, atividade, eu, a primeira atividade, simulação de vendas. É, eu sei que o Arthur tem aí, ele cada pouco ele mostra para as pessoas. Eu sempre falo puta merda de novo. É... Assim, porque eu, eu me vejo antes, claro, tem toda a parte didática de me comparar, né? Como eu era antes e depois, mas é é, é feliz, né? Como era anteriormente. Aí eu vi o vídeo e nisso eu já entendi algumas coisas. Falei caramba, olha o potencial que é isso, né? E passou, sei celular quanto tempo, meio, um dois meses, eu consegui fazer uma venda de BIM, né, de implantação BIM, acabou que eu nunca realizei o trabalho por motivos que a, o projeto não foi para frente, mas eu realizei as mesmas técnicas, utilizando o vídeo para mostrar para o cliente, que é o cara lá de Curitiba, é 500km daqui, eu fiz uma venda por vídeo, convenci então, ele. Em dois falar.
0: meses tu já fez uma venda por vídeo, e, utilizando as técnicas lá, massa, isso, que legal. Isso, cara.
1: isso, em dois meses já foi, assim, é, se eu tivesse recebido, tivesse feito o trabalho recebido, teria pago o curso, teria um ROI já Eu tinha feito acho, acho que nove vezes, uma coisa assim. Então, valeu a pena já nesse início, me em tá? Aí depois passou um tempo, é, aí eu... Agora, por último, as últimas, né? Passou um ano aí, eu aprimorando e correndo atrás, estudando, trabalhando muito. Aí, por último, é, mudei de empresa... E me tornei um BIM Manager, né? Mas não é só BIM Manager, porque a empresa é um pouco pequena, tem que fazer um pouco de tudo, né? Faz é, faz né? É, planejamento, orçamento, mas tudo está ligado com o que eu aprendi, Sim. né? Com, e com, ligado com BIM, agora a gente está implantando o Lean Construction também. Então, e a parte de inovação, então, essa, nessa nova empresa, eles são muito abertos na inovação. Então, estou conseguindo realizar os meus sonhos, que é colocar, digitalizar a construção civil, tá? Isso, para mim, é impagável bom isso é nesse ano aí também nesse ano fui convidado ainda todo a gente está trabalhando é num projeto grande da Vale né junto com a Natasha é, em parceria está sendo bem legal bem desafiador não é difícil mas é um trabalho diferente né trabalho colaborativo é, trabalho num um projeto grande com com procedimentos que vêm das outras empresas é bem legal então a gente está fazendo esse trabalho e bem por último acredito que agora eu fui convidado e selecionado para ser professor de pós-graduação também. Caraca! Em BIM, né? Em BIM. É, já era é. professor de graduação de engenharia civil em 2018 e 2019, e um pouquinho em 2020, já eu me desleguei para ficar como BIM Manager, porque ia me consumir é. muito tempo, e agora eu já organizei a casa e consigo é, disponibilizar um tempo para ser professor de pós-graduação também. Cara, é,
0: é, olha o resumo do cara, né cara, você falou, cara, eu tô sendo reconhecido pelo que eu sou tá, é, tá participando de um projeto gigante da Vale vendeu BIM dois meses ali, por vídeo cara, por vídeo que a gente deve ter. cara, isso é fantástico, é, agora professor de pós-graduação em BIM é, fora toda essa mudança de mentalidade, cara, de é, mindset para fazer as coisas acontecerem, né? Cadê eu? Super feliz com você, cara. Eu fico feliz demais assim, ver tua evolução e realmente agradeço a sua esposa por ela ter confiado em você mesmo, cara. É, é aquela ideia. É. A gente fala, eu tenho até minha plaquinha, eu sempre falo para a galera, né, gente? Olha só. Proteja sua confiança. Proteja é. sua confiança, velho, porque nesse nosso trabalho, é, se a gente não tá confiante, velho deu errado, já deu errado, porque já começou internamente errado, né?
1: Exato. É... E aí, aí cara... É... Uma curiosidade ah, que eu quero sim, falar sim. sobre, sobre da, da pós-graduação. O uhum. que era isso aí? Aí entra, assim, a mudança de comportamento é mudança de pensamento total, porque a vaga não era para professor de construção, não era de BIM, era para uhum. infraestrutura. A pós era de infraestrutura. Uhum. Mas tinha uma vaga lá no... no... No LinkedIn eu peguei, é, organizei o meu currículo, eu mantive, mas organizei a minha cover letter, né? mas aqui no Brasil a gente não tem costume. Mas eu aprendi com outros cursos que é interessante você fazer é, um texto específico para aquele, pra aquela vaga que você está concorrendo. E eu perguntei um cliente, né? Eu Isso. falei, ó, oh, eu tenho experiência nisso, nisso, nisso e eu acredito que posso te ajudar dessa forma. E foi, me chamaram para uma entrevista. Aí veio a recrutadora, que é o, a, a coordenadora, quando falando proprietária, mas não é a proprietária. A CEO do curso, vamos dizer assim, uhum. e o, o sócio da empresa e mais uma pessoa. Me entrevistaram, foi uma conversa muito tranquila, bem assim, desse jeito que a gente está fazendo. É, me ouviram desse jeito que eu sou, contei das minhas particularidades, dos meus defeitos, das minhas é, especialidades. E foi então que depois eles me chamaram, né? para fazer uma disciplina específica lá no curso. Mas esse era o objetivo. Eu não quero ser professor de, da disciplina inteira. Eu quero estar dentro. Porque eu sei que quando, depois que eu estou dentro, é, o negócio, o estrago é grande, sabe? Tá? Eu consigo, eu consigo é, com esse meu jeito, com a forma que eu trabalho, que é de colocar as coisas em prática e fazer e acontecer e dar resultado pro cliente, eu sei que eu consigo crescer lá dentro. A minha dificuldade sempre era entrar, mas agora eu
0: vejo que não tem mais tanta dificuldade. Caio, o que você falou é legal, tipo assim, meu objetivo é ministrar aula de BIM e e fechou, né? Porque assim, é é uma uma crítica, apesar de entender isso por conta de problemas financeiros de viabilidade no Brasil, mas o que acontece muito em em cursos, principalmente de pós, até graduação também, é porque você entra, por exemplo, para ministrar BIM, né? Aí, lá dentro, tem precisa de alguém para fazer fundações. Não dá para contratar outra pessoa. Então, ah, bota uhum. fulano. E aí, a mesma pessoa que tem especialidade em BIM, cara, o cara acaba tendo que ministrar uma aula que não tem a mínima... o mínimo uhum. conhecimento. Aí, vai fazer o quê? Vai pegar o, o material do livro, vai uhum. ensinar o livro, sem experiência prática, e aí fica uma bagunça, cara. Isso era uma coisa que, quando eu estudei nos Estados Unidos, eu vi uma diferença gritante é, nesse sentido, que era o seguinte, a gente tava na aula de construção, e aí o professor falou assim, ah, professor era, tipo, especialista em, 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 em estruturas, é, estruturas de concreto. E aí, ele convidou, cara, nada mais, nada menos. Teve uma palestra lá. É, eu até, eu acho, Lawrence, não, eu não lembro exatamente o nome dele agora, cara. Faz muito tempo. Mas ele era ele foi o cara que fez o projeto estrutural do Burt Khalifa, que é o maior prédio do mundo hoje, cara, lá em Dubai. Uhum. E o cara chegou para dar uma palestra para gente. Aí você... Aí você, você é, é... Você é... palestra? É, foi presencial, o cara foi lá administrar uma palestra, então assim, cara, você tem, a, você tem aulas com as pessoas mais brilhantes daquela área, então isso é muito legal, por quê? Porque você acaba aprendendo, cara, eu lembro, eu lembro que ele, ele falou uma palavra muito louca, que ele tá dizendo assim, olha, geralmente a gente estuda o efeito do vento, né, quando o vento bate tem um efeito ali na, naquela, naquela fachada, no caso do Burj Khalifa é o contrário, porque... Como ela é tão alto, cria-se um vórtex. Então, o vento vem nessa direção, só que ele gira e e a força vem ao contrário. Olha que doido. Então, esse cara é um mundo totalmente diferente. Então, assim, eu acho muito interessante, hoje é o que a gente aplica muito, assim, né, a questão do conhecimento aplicado, de, cara, aprender com quem já esteve lá, né? E aí, como você falou, cara, o Diego está fazendo implementação. Então, aprender bem com o Diego é massa. Agora, o Diego vai ministrar uma disciplina que o Diego nunca teve experiência na vida, acaba que não fica a mesma coisa, né? É, então, assim, exatamente. é uma pequena crítica, apesar de entender, porque, cara, é enfim, financeiramente não dá pra você fazer isso. Não, não mas Não, Por isso que as empresas fazem isso, né? É, mas, mas, legal, cara. Por isso que é tão bom essa, essa digitalização do conhecimento da gente poder, pô, eu tô aqui na Austrália, você tá aí em Cascavel, uhum. a gente poder bater um papo, né? Da Exato. mesma forma, a gente pode aprender com qualquer pessoa do mundo que seguiu aquele caminho que a gente quer seguir. Então, isso é muito legal, cara.
1: É, uma coisa que eu falo agora, eu tenho pensado bastante eu sempre acreditei na, na, na especialidade, né? nas pessoas serem especialistas. Uhum. Mas é, eu penso assim, você tem que ser mesmo especialista, mas você não pode ficar sozinho. Você tem que se unir com outros especialistas de outra área, aí o negócio acontece. Sabe? Porque ah, eu sou especialista em BIM, eu faço BIM, 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 BIM. Tá, Mas e o cara do projeto arquitetônico? Né? O arquiteto? Eu tenho que me unir com ele, porque é ele que tem a concepção, tem a parte da criação, que ele sabe a questão dos espaços. Eu posso saber de BIM, posso saber... Como Sim. tem que funcionar a informação para onde que ela tem que ir, né? E porque senão o cara também né, é especialista, mas vai resolver tudo. Daí é aquele negócio do professor que é, é polivalente, né? Sim, acaba não sendo, né? Eu fui, eu fui isso, sabe? Na graduação, quando eu fui professor de graduação, eu tive esse problema né? Ah, entra para ser professor disso, aí é mais isso, daí mineralogia e geologia. Eu fui, caramba, enfim, eu fui. Eu aí você dei vai aula, pegando. Né? eu fui, dei aula mas... Sabe, tem ciência, uma aula muito ruim. Entende? Sim, mas, mas aí, cara, também
0: tem que parabenizar, e aí eu parabenizo aqui nesse podcast agora. Todos os professores, cara, porque eu sei que não é uma tarefa fácil, não, isso aí, cara de você, meu irmão, vou pegar aqui, por exemplo, me, me dá para mim hidráulica aqui. Cara, eu era muito bom em hidráulica na, na faculdade, mas agora eu não trabalho com hidráulica, eu não lembro mais nada. Cara, sendo de Man, eu vou ter que estudar aquilo tudo de novo. E aí o cara tem pegar, cara, e, e fazer a arte de passar isso para alunos. E tem gente que mesmo não trabalhando na área, consegue passar muito bem, tá? é, assim, a gente tá eu tô fazendo críticas aqui de forma geral, mas eu quero parabenizar essas pessoas porque acho que professor, velho, professor se mata, velho. E assim, acho que tem que ter tem que ter um valor aí, tem que, tem que parabenizar mesmo, porque, cara, é quem, é quem nos ensina, né? É quem traz é, o conhecimento. Exato. Então, é uma crítica já seguindo é aquela coisa, você dá uma tapa e dá um beijo ao mesmo tempo, né? Eu tô fazendo uma crítica ao sistema, mas eu tô parabenizando as pessoas que fazem isso acontecer, porque realmente é, é, é muito legal. Tá? Mas que, que massa. Diego, velho, e eu pergunta pra você, meu irmão. Cara, como é que você se sente agora? C- você falou pra mim assim, é, eu até anotei aqui, cara, que eu tô sendo reconhecido pelo que eu sou. Então, hoje, depois de ter virado aí BIM Manager, consultor BIM, ter perdido esse medo aí de vender seus serviços, como é que tu se sente, cara? Com relação a antes?
1: Já parou pra pensar nisso? Cara, eu paro, às vezes paro, né? Mas não paro muito também pra fazer isso. <risos> Mas, assim, cara, como que eu me sinto em relação a antes? É aquilo que eu disse, sabe? Esses 30 anos que eu passei, parece que era numa, uma nuvem de fumaça, alguma coisa. E eu não conseguia sair dali, sabe? Patinando, 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 e agora parece que as coisas clarearam, então eu consigo ver a, a estrada, sabe? Eu consigo olhar para frente e ver, não, Diego, vai por aqui mesmo, cara. Não. Eu sempre pulei muito de galho em galho, né? Fiquei andando muito para lá e para cá. Né? Nessa última empresa que eu fiquei, eu fiquei seis anos e meio. Foi um recorde, meu recorde. Eu sempre ficava um ano, um ano e pouquinho, cada empresa me vazava, me vazava. Não, me vazava. não me encaixava, sabe? Aí depois, né. Eu... Aí começa, o cara, começa a ficar mais velho, ficar mais maduro, entende, né? Não, vou ficando, vou ficando, vou ficando, porque se eu sair, eu vou ter que recomeçar de novo. Então, para mim, sim. é um grande problema. Era um grande problema também. Aí, assim, isso, isso tem a ver tudo. É, ah, fui para terapia, fui, fiz, me fizeram, fizeram uma avaliação neuropsicológica em mim para hum. ver o que estava que acontecendo, né? Aí, sim, é. claro, eu sou portador de TDAH, então muita coisa explica com isso. Mas tá, beleza, tem DDH, e agora ficar dando desculpa por isso? Não. Aí agora eu entendo que eu tenho que passar a fase. Aí, em vez de sempre sair, é, voltar e começar do zero, agora é um é terapêutico é, iniciar, sabe? Aí eu consigo, antes eu não conseguia né é, olhar dessa forma. Então, além dessa parte de venda, de aprender a vender, de aprender a me posicionar, de ser especialista, tem essa parte é, neuro. É cognitivo e comportamental, que é, é, é terapia, é me conhecer, né? Me conhecer saber quem eu sou. Então, hoje eu me conheço. Até 2018 eu não me conhecia, praticamente. É assim que eu me sinto
0: Que massa, velho. Que massa, Não sei, se,
1: você, não sei se clareou ou ficou confuso o jeito que eu expliquei. Que não, ficou, e... cara. Ficou total, porque
0: é o que você falou, assim, essa questão de, da nuvem, né? É. É, principalmente nessa questão comportamental de venda, é, eu vou dar o meu, meu, meu posicionamento. Eu fiz a pergunta para você, mas para mim, quando mudou essa chave, que inclusive eu, eu inicio falando sobre essa transformação lá dentro da, da jornada, né? E, e aí, no Nubinha, a gente pô, vai mais em detalhes nisso, mas o que mudou a chave para mim, cara, foi entender que, assim, cara, existem oportunidades abertas o tempo uhum. inteiro. O tempo inteiro, não importa se tá com não importa se o mundo tá acabando, é basta você conseguir vê-las. É, é tipo assim: você pegar teu, teu óculos, né, e você colocar teu óculos e você, cara, agora eu tô vendo um monte de oportunidade que eu não via antes. E para uhum. mim, cara, a minha transformação. Uhum é de mudar essa chave, principalmente nessa parte de mindset, de vendas, de, de saber se posicionar, de subir na arena, como nós falamos tanto aqui dentro do, do BiaV, da, da, da Experts. Cara, isso para mim foi uma, uma coisa fantástica, porque hoje é, eu, eu sinto que eu tenho uma, como é que a gente pode falar assim, pré-independência financeira. O que é que eu, que eu considero como pré-independência financeira? É saber que eu vou ficar sem dinheiro, meu irmão, o da vida. Por quê? Porque eu sei, eu sei encontrar as oportunidades. Eu sei que tá aberto, eu não fico mais naquela caramba, velho. agora o que, é que vai acontecer se eu perder esse emprego? O que, é que vai acontecer? Porque eu sei me posicionar, antes eu não sabia e aí, cara, é um sentimento muito gratificante você ter isso de assim, saber, cara, que massa eu, eu confio no meu taco, entendeu? É e é confiar é, no taco né? no sentido de, de saber e conseguir identificar as oportunidades e ir atrás porque é, até no livro lá é, Quem Pensa e Enriquece, do Napoleon Hill que eu sempre falo, cara, esse livro é muito massa eu, é, tem uma mensagem dele lá, que ele fala assim, que a única limitação é aquela que você aceita e define na sua própria mente, né? E aí, quando você tá aberto para ver, é, não, não ficar vendo suas limitações, mas uhum. ver as oportunidades, cara, você tem infinitas possibilidades. Uhum. E aí, assim, quando você começou a me, me falar aí, cara, eu tô eu reconhecido, sendo reconhecido pelo que sou, ou seja, você moldou o seu próprio destino. Eu tô fazendo um projeto gigante da Vale, eu vim duas semanas, dois, dois meses, né, no do curso, você Sim. vendeu... BIM através de um vídeo para outra empresa com ROI de nove vezes. Você virou professor de pós em BIM. Cara, você soube se posicionar. Tipo, não acontece do nada. Não acontece assim. Ninguém chega e diz cara, já, vamos, vamos chamar o Diego Biga para ministrar aula aqui? Ou ninguém chega e diz assim, cara, vamos chamar o Diego para fazer o projeto da Vale? É, por que que isso aconteceu? Porque o Diego soube ir lá, velho. O Diego foi lá e, pô, gravou os vídeos dele no YouTube falando de orçamento.
1: Foi e aí foi dia. vídeo... Lembrava. aquele primeiro vídeo foi por causa daquele primeiro vídeo que eu fiz ruim para caramba que você falou se você não fizer esse nunca vai fazer o décimo ou centésimo e cara aí aquilo aquele gravar aquele vídeo foi assim que teve a a, a energia suficiente para rodar né para girar a roda aí eu acredito que nunca mais parou a roda só está acelerando, sabe? Só está acelerando, Aqui um dia a gente bota uma turbina e faz acelerar mais rápido. <risos> é assim que eu me considero, sabe? Agora o negócio foi. Foi. Né? Utilizando estratégia, sendo direcionado aí. Né? E é isso, cara. Esse negócio que você falou também da pré-independência financeira, pô, é isso mesmo, né, cara? Porque eu sei, hoje eu, eu falo assim, não, tá tranquilo. Ah, se acontecer uma crise, não, tudo bem, crise vai acontecer ou não vai acontecer, não tem como controlar. Mas se eu ah, não dá certo aqui por algum motivo, não tem problema. Né? Tem eu tenho muitas oportunidades. Se, se der errado, você está
0: dentro de uma rede ali de mais de 100 profissionais é. né? que trabalharam um com o você manda um WhatsApp, e, galera, tô livre aí. E aí? Quem tá precisando, né? E vai, com certeza vai ter gente precisando. E, e é interessante isso, cara, porque assim. É, não falta oportunidade, faltam pessoas preparadas para essas oportunidades e a preparação, muitas vezes, não é técnica. Tá, não, não. não é técnica. É, se você chegou aqui de Paraquedas, está ouvindo Arthur e o Diego falar e cara, você não passou de uma jornada da implementação. bem ainda eu participo porque lá eu falo tudo isso, cara. Não é, não é técnico, cara. É o objetivo do cliente. Estratégia comercial, porque as pessoas têm medo de fazer o primeiro vídeo que o Diego fez. Olha, é, quantos é, vídeos você é. fez, cara? Você não chegou nos 30 ainda não, né?
1: Não, cara, porque não estou com tempo. Eu não estou com Olha tempo só. agora. Fazer. <risos> eu tenho alguns gravados, eu tenho uma lista de assuntos que eu quero gravar, se olhar aqui atrás, tem anotações que eu vou fazendo, conforme a, a prática do dia a dia. Eu falo, ah, isso aqui eu tenho que gravar o um vídeo. Mas agora eu não consigo parar para fazer. Mas eu sei e lá, tem uns 15, uns 15 vídeos só. Poucas e visualizações. Poucas visualizações e já funcionou. E já funcionou, cara.
0: Você não precisa é. de muitos, né? Eu não, falo assim, não. é... A gente fica com medo de começar pequeno, né? A galera fica com medo de... Ah, vou fazer uma live no Instagram. Ninguém me segue. Cara, mas só, uma, só precisa de uma pessoa para ouvir o que você tá falando ali e dizer... Porra, velho, gostei disso. Uhum. É, tô precisando desse cara na minha empresa. E aí o cara contrata pronto. Você não precisa de 10 mil seguidores. Você precisa uhum. de, um, de um cliente, cara. De um cliente. é Que é a qualificação de, de cliente, né? Uhum. Uh, o, Danilo, o Danilo tá online, né? O Danilo chegou, chegou aqui para acompanhar esses férias, vamos fazer vídeo, é isso aí, cara. O Danilo é parte da comunidade minha ver também. Que, cara, é, é, é muito massa você ter essa pegada. E eu tô falando, é, tô, tô assim, deixando muita ênfase nisso, cara, porque assim, tem uma oportunidade aberta agora, Agora, agora. Se alguém tá ouvindo a gente, cara, tu tô desempregado, não tô conseguindo trabalhar. Lá na jornada eu falo, cara, agora você consegue obter algum, alguma coisa aqui. Você consegue começar um trabalho, só seguir esses passos. Só que qual é o problema, velho? É muito emocional. Uhum. Às vezes não é técnico. É o cara uhum. dizer assim, caramba, eu não tô preparado. Ou não, será que eu vou fazer isso? Não, não vou. E se me julgar? E se eu fizer errado? E o que é que vai acontecer tal? Tá? Você sentiu isso, velho? É, assim, você acha que essa, essa nossa conversa... É, e, obviamente, as arenas bem eu acho que ajudam nisso. Mas você acho que isso ajuda a trazer essa essa confiança para dizer, meu irmão, eu vou lá, véio.
1: eu vou fazer essa... Ajuda, Puts, ajuda, ajuda, é isso, é isso que ajuda, sabe? É você tá na arena, é uhum. você subir quando é possível, e com o tempo você vai entendendo que todo dia, todo momento é uma arena, né? Você, até esses dias, uma pessoa da minha equipe pediu assim, você não tem medo de ficar pedindo tanta coisa? para as mudanças ah, porque eu fico pedindo para o que, que eu preciso? Não vou pedir, sei lá, uma máquina de café, expresso para deixar da minha sala. Não, vou pedir aquecedor para esquentar o pé da galera quando está muito frio para produzir. mais. <risos> isso. Aí peçoo, a pessoa me pediu assim, não tem medo. Eu falei, não, não, já tive. Aí eu mostrei o vídeo, mostrei toda a minha... Olha <risos> que, é, que massa, mostrei. cara. Aí eu que eu estou me escondo, eu assisto e Eu, assisto, eu, eu, eu tenho... <risos> Aí aí eu mostrei e falei, gente, esse era o Diego com medo. Esse lá atrás era o Diego com medo. Ah, claro, eu tenho todo o respeito, eu sei, é os limites. A questão do medo, ela trava. O medo, ele é bom, né? É bom a gente ter medo, né? Só que você tem que saber usar ele também, né? Eu tenho medo que se eu fizer um negócio errado, vai dar dar M, né? Então, isso mantém a pessoa no trilho. Mas o medo que trava, assim, ah, não vou fazer porque eu tenho medo do julgamento... Putz, aí isso
0: aí, aí vai te travar. Isso aí vai te e vai te
1: deixar estagnado, né, cara? Que massa, velho.
0: Ó, a, é, você tava falando aqui, a comunidade chegou aqui, velho. O Clayton tá aqui, o, é, o Elton também, tá? A galera tá, tá, tá aparecendo por aqui. Foi, foi super dito isso esse aqui, não. E agora bora bater um pau a a gente fez aqui esse papo. É... E, cara, muito, muito massa, velho. Muito massa ver essa tua energia, Diego. Tipo, essa tua transformação. Cara, de verdade, eu fico feliz demais cara, por você e eu desejo aí todo o sucesso. Cara, eu quero ver o Diego Spartacus aí. Eu quero ver você no do topo aí, ensinando essa galera, trazendo esse pessoal aí pra, pra sentir isso, né, cara? Que eu, que eu acho que é, é legal você sentir isso e ver como essa, essa independência no sentido de, meu irmão, eu, eu sei o que fazer.
1: Exato. É,
0: eu não é porque... Ver.
1: aguardar alguém que vai me confirmar aquilo que eu sou. É só me deixar livre, cara. É só não me amarrar. (risos) Deixa eu ser quem eu sou e pronto, cara. Eu tenho certeza que eu não vou fazer tanta M, né? Alguma coisa... A gente sempre vai errar. Não tô falando que a gente não vai errar. Mas vai errar. Porque é assim que o negócio é eu acerto, corrijo, corrijo a rota, vai embora. Você não pode ficar travado, né? Você falou o negócio agora já até já fugiu da minha cabeça, essa parte da... Da... Puta, agora fugiu. Depois você vai lembrar o falo. A gente vai bater o papo aqui. Vai, 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 vai borbilhando
0: aqui. De... É, ah, agora eu lembrei. De... Lembrei,
1: eu lembrei. Uma coisa que você fala, você falava e que fez a mudança. É, como é que é? O marketing dá esperança. Cara, quando eu entendi isso, eu falei, caramba, eu consigo aplicar o um negócio hoje e já aplicar hoje. Eu não preciso esperar a formação... A pessoa vai falar, putz, você fez todo o curso da minha vez. Não, eu não fiz. Eu estou fazendo o curso ainda. Eu faço, participo das lives, faço as aulas, reassisto as aulas, mas eu não terminei o curso. Por quê? Porque eu não preciso terminar algo para daí começar outra coisa. Né? Como terminar uma pós-graduação para daí para começar a colocar tudo em prática. Que é o que a gente vê muito. Muita gente faz isso. Ah, eu vou fazer a minha graduação. Ok, isso é requisito para você ser engenheiro ou arquiteto, porque os conselhos exigem. Mas você já pode aplicar antes, isso não te limita você ter o, o certificado para fazer modelagem, por exemplo, né? modelagem BIM. Aí você faz a pós-graduação pensando que no final, no dia após a pós-graduação, né, agora eu estou na hora, daí você pensa, não estou bem preparado, vou fazer mais uma pós. Aí você faz cinco pós-graduação, foram, sei lá, quase dez anos aí, e você eu ainda não... Não, colocou, não colocou nem a primeira em prática. Você só pegou
0: o dinheiro da mãe, do pai, da avó, do tio, do trabalho, para pagar a, a, as pós, né, que você tá fazendo. Vai grana, cara. Vai, grana, é, vai é muito caro, cara, é muito caro. É, cara, isso tá muito, tá, assim, é uma coisa que eu até percebi, aqui. Quando eu, quando eu cheguei aqui na Austrália, minha esposa, ela, ela começou a trabalhar numa empresa que faz exportação de lagosta a China, né? E aí, ela chegou em casa para mim e falou assim, Arthur, a gente tá na, na alta temporada, tá lotado de gente lá, tipo, o pessoal tá trabalhando. E ela falou assim, e o pessoal trabalha no que eles chamam de school holidays. Ou seja, quando a escola para, a escola escola aqui, para a criança, né? Tem uns períodos que ela, do mês, do ano, que ela para quatro vezes, se não me engano. Algumas semanas, assim. E a galera vai trabalhar, velho. Então, tá os pijais lá, com tipo, 16 anos, 14 anos. A galera tá trabalhando, ganhando seus 20 e poucos dólares a hora, velho. Empacotando lagosta e fazendo as coisas. Aí Aí eu fiquei conversando com ela, cara, quando eu tinha 16 anos no Brasil, qual é a nossa mentalidade? Vai estudar, velho, vai estudar, vai estudar, e não, gente, eu, ó, vamos lá, né? porque às vezes o cara, o cara escuta a gente falando aqui, né, aí depois vai dizer aí, né, Diego, ó, Arthur falou, Ó, não tô falando nada, viu, pra você, não tô falando nada da, da sua vida, o que eu tô falando aqui é o seguinte, a gente não pode ficar só nessa ideia de estudar, 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 eu coloquei uma imagem no, no, na última live que a gente fez, que era um cara remando, né, é, e assim, eu falei, cara, você aprende com um remo, você executa com outro. Por quê? Você tem que aprender a executar, aprender a executar. Não adianta você estudar 10 anos da tua vida, só após depois terminar um curso, fazer outro e nunca aplicar nada. Porque você vai chegar no mercado, primeiro, você vai esquecer mais de 80% do que você aprendeu, tá lá na curva de retenção e esquecimento de abingal, pode pesquisar essa parada aí, você vai esquecer tudo, porque você não tá aplicando nada. E aí, no final das contas, você não vai ter dinheiro, velho. E o que importa, na verdade, no final das contas, não é que o fim é, é, é dinheiro. Mas se você não tem dinheiro, você não paga mais custos, você não paga crescimento, você não paga suas, seus computadores. Aí a gente está no Brasil hoje cheio de arquiteto formados que não tem dinheiro para comprar o programa nem o um computador para rodar os programas. Uhum. Por quê? Porque não tem mercado. Aí o cara balança um pé de árvore, cai 35 oh, advogados, 70 é, engenheiro e arquiteto e aí fica o pessoal colocando um, um preço mais baixo do que o outro nos projetos, né? Então, assim, a minha, a minha crítica, eu volto a falar aqui, eu vou dar uma tapa e vou dar um beijo do outro lado, né? A crítica é o seguinte, cara, não fica só estudando, tá? E o beijo, aqui, o beijo do outro lado é o seguinte, estude coisas práticas. Por quê? Porque os australianos de 16 anos estão ganhando dinheiro e a gente tá só pensando em estudar e no final não recebe o que o australiano está ganhando com 16 anos. Então, assim, foi, foi uma, um insight que eu tive quando ela não falou isso, sabe? Eu é tive tipo assim, caramba, velho, olha só, a galera tá tipo, tá estudando, mas, pô para ali o break do colégio, meu irmão, vamos trabalhar, véio, vamos pegar a prática. E aí, o que uhum. é que eles ganham com isso? Eles ganham a arena. Eles ganham a oportunidade de trabalhar desde novo e pô, ir pegando ali como é que o mercado funciona, comunicação, porque a galera fica só estudando no celularzinho ali hoje, e aí não tem esse contato interpessoal. E quando você vai trabalhar, você começa a desenvolver essas coisas. E o trabalho, ele é, ele é digno, né? Ele dignifica. Uhum. Então... Fica aí essa minha crítica. Talvez eu divaguei um pouco aqui, mas era muito para trazer essa ideia de arena, tá? De, e cara, vai lá e faz.
1: É faz sentido aí, isso aí? Claro que faz. Aí a gente linka com a outra parte, né? Do estudar. Eu um eu assisti um TED Talk do Murilo Campos e ele fala, né? Justamente, ah, eu terminei os meus estudos. Eu nunca termina de estudar. Não deve eu terminar de termino. estudar, né? E a mesma forma, porque você tem que levar em paralelo as duas coisas, trabalho é prática, que seja o trabalho ou, sei lá, uma pesquisa, alguma coisa. Uhum. E os estudos, você sempre tem que andar com as duas juntas. Porque senão Sim. vai chegar o um momento que você fica... Se você seguir só com o trabalho, você vai ficar naquela mesma, na mesmice. Vai fazer sempre a mesma coisa. Aí, se você vai só com o só um estudo, você não coloca em prática, não tem retorno. Aí, se você leva as duas, você vai o crescimento pode ser... Ele não vai ser tão rápido como só no trabalho ou como só no estudo, mas você vai ter uma constância, né? E sempre vai estar aprimorando e você sempre vai estar na ponta, na vanguarda. E é uma coisa que hoje eu tenho. Sei lá quantos livros eu tenho espalhado aí. Cada pouco eu estou lendo uma parte de um. Porque, ah, isso aqui, ah, preciso saber como me relacionar com tal pessoa. Eu vou lá, como fazer a vida com essa pessoa. Ah, preciso vender tal coisa. Armas da persuasão. Ah, agora é técnico. Um negócio de bim. Então, sempre estudando, sempre, sempre, trabalhando muito,
0: estudando muito, porque eu acredito que é só assim que a gente vai pra frente. Total, cara, total. É. E aí só, e aí pra galera acadêmica que está nos estudando aqui, tá, para ficar dizendo, ah, esse cara tá dizendo pra me estudar, tá, não tô falando isso. Mais uma vez, não tô falando isso, eu tô, nem, tô nem aí tô nem aí para isso. O que eu tô falando aqui, gente, é, é, eu senti, é subir na arena. E no caso da galera acadêmica, a arena é o que? É publicação, velho. A uhum. arena é, 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 tipo, o trabalho do, do cara é publicar, pesquisar, é desenvolver, e é importante demais. Eu não tô falando que não é aqui. Eu quero deixar isso muito claro, porque às vezes a pessoa entende de uma forma errada e implementa errado também. Mas o cara que está por exemplo, na carreira acadêmica e não tá publicando... É a mesma, mesma coisa do cara que tá na carreira profissional, que é o nosso caso, né, e não tá trabalhando. Uhum. Então, uhum. vai, tem que fazer, tem que fazer acontecer. Então, essa crítica aqui é uma crítica mais de, de atitude do que se você tá no setor acadêmico ou profissional, tá? Deixa isso muito claro aqui, uhum. tá bom? É, Diegão, cara, agora eu queria... A gente tá chegando aqui próximo, né, do final desse nosso bate-papo. Eu queria... Cara, eu queria que você falasse para quem... É, Pra quem tá começando nessa carreira, cara, pela tua trajetória aí, é, qual seria o conselho que você daria pra alguém que tá começando e quer chegar onde você chegou? Um cara que quer se tornar um consultor BIM, que quer ser mais confiante como você tá hoje, que quer, assim, cara, é, saber subir na arena, entrar em contato, negociar, fazer as coisas acontecerem e ter esse sentimento de, meu irmão, é, oceano azul, né? Ou seja, tá cheio de oportunidades aí. Uhum. Que é que o que é que você diria pra essa, pra essa galera que tá começando? Você, cara, que tá ouvindo é... a gente aí fala, fala, fala olhando para um cara assim. Cara, eu vou, vou dar na sua, não sei o aqui agora.
1: <risos> cara, eu acho que a, a principal, assim, começa, né? Comece, porque depois que você começou, você não para. Aí você vai, pode ser que a primeira não seja, pode ser que a primeira venda não seja igual a minha, que deu certo. Aí você vai levar pau, você vai falar fala, puta merda, nunca mais vou fazer isso. Mas não, é, começa, <risos> vai, né? Continua. É, bota para funcionar, ah, não tá dando certo tal coisa, vou fazer, sei lá, publicações no, no LinkedIn, eu acompanho algumas pessoas que eu não conheço, mas eu vejo um crescimento, as pessoas também foram convidadas para ser professores de pós-graduação por estarem presentes, por estarem ali envolvidas, porque quem não é visto é lembrado isso também é uma coisa que a gente, que você sempre traz para nós, né quem não é visto não é lembrado então você tem que começar, cara você tem que começar, ah, mas como que eu começo? Sei lá, aí depende, né? Começa começando, né? Você vai, sei lá, é, você está na academia, por exemplo, vamos começar lá de baixo, você está na, na... Você é um, um... não precisa ser o líder da turma, não precisa ser nada. Mas você pode organizar eventos, você pode publicar, você pode organizar viagem é, viagem técnica, visita técnica, é, para você ser um destaque, para você ser uma referência, né? Isso que eu busco, ser uma referência, né? Claro que já não é referência de um dia para a noite, né? Eu comecei, basicamente, a minha jornada em BIM, ela tem menos de dois anos, né? Então, tem muito, muito, muito percurso, é claro, que esses 30 anos lá eu não me encontrei profissionalmente. Mas é teve um amadurecimento muito grande nesses 30 anos, é claro, eu não era mais um moleque de Sim. 10, 12 anos, né? Mas é, começa, né? o cara tá na academia, começa fazendo, se envolver mais na academia, não sei só mais um lá naquele monte de aluno que vai para lá, não vai para comer merenda, porque não tem merenda grátis na, na faculdade, né? Mas... quando a gente vai para a escola, os pais sempre falam, pode sair só para comer manhã, né? Mas aí o pessoal que está recém-formado, começa, vai, bate na porta das empresas. No mínimo, no mínimo, você vai fazer network. Então, começa. Aí, como que eu vou começar? Primeiro, você tem que se conhecer, né? Você tem tem que se conhecer. Você tem que saber quem é você. Ou como que você se dá... Como que você pode abordar o o cliente. Você tem que ter uma... Olha lá, não estou nem falando para você. Na verdade, eu tô falando, sim. Estou falando, falando para. Façam terapia, gente. É muito bom. Façam terapia. Isso ajuda. Para você se conhecer. Terapia não é só para quem está doente. Não! Não espere ficar doente para fazer terapia. Né? Doente mentalmente, está falando. né?
0: É. Pesquisa, na, pesquisa na internet aí, né? Terapia cognitiva comportamental é Cascavel, vai aparecer, vai, aparecer uma... é. Legal, né? vai aparecer
1: uma pessoa muito boa, e eu tenho inveja de quem faz terapia com ela, porque eu não posso fazer, que é a minha esposa, e eu aprendi muito com ela, só que ela não Sim. pode ser minha terapeuta, minha psicoterapeuta, né? É. É, porque por questões de ética. Mas se conheça, eu fiz terapia com outros profissionais e me ajudaram um monte, porque é o momento que você para e você reflete, eles te ajudam a entender assim, como que, ah, por que que você está agindo dessa forma? E se você fizer tal coisa, e se você tal coisa? Então, se conhece, se conheça e comece. Depois você vai sentindo o objetivo do cliente. Você não pode falar assim, ah, eu quero, sei lá, você vem com uma ideia muito mirabolante, por exemplo, e não não dá certo, né? Você tem que estar alinhado com o mercado, isso sim. Você tem que... seguir ah, o BIM. E por que, que eu adotei o BIM como é uma coisa que eu queria muito? Lá desde 2012, que eu vejo, né dois anos mais focado na ingestão BIM, mas todo esse tempo, a ah, modelagem. Por que, que eu vi? Porque eu vi que aquilo lá que era o futuro. Eu não queria mais ver negócio em CAD. Eu fui desenhista em CAD. É um absurdo. Eu sonhava com as linhas da noite, porque era muita linha que tinha que fazer os cortes, fazer fachada. tudo meu Deus, é, tava maluco e não dá o resultado, então eu, eu entendi que aquilo em 2012, por algum motivo Deus me mandou a iluminação e falou assim, Diego, é isso aí, é o futuro cara. vai nisso é aí, então desde lá eu sempre falava, é BIM, é BIM é bin. caramba, esse negócio de BIM e não, a gente nunca teve, né, né? nunca tinha é, cursos de pós-graduação em então é, eu coloquei aquilo na minha cabeça né, bin, né? vou BIM mas aqui, aqui, mesmo aqui em Cascavel que é uma cidade razoavelmente, tem 300 e tantos habitantes não são todas as empresas que querem BIM porque você não, tá, isso é normal, né eu tô com o meu processo aqui então, você vai levar umas pauladas também, mesmo que você escolha, eu vou ser BIM Manager eu vou ser vendedor de carro, eu vou ser sei lá, vendedor de sapato muita gente não um sapato, então tem que entender isso também, os objetivos do cliente, né, isso eu acho que é depois que você começou, o objetivo do cliente, eu... então vamos lá, deixa eu, deixa eu voltar para é, colocar uma linha, né se conheça e comece, talvez ali um, não sei, o que está na frente do outro, né? Comece e se conheça, ou conheça e comece. E depois, fique de olho nos objetivos do cliente. Tá, tá. Porque aí, o objetivo do cliente é, assim, é um cliente em específico que você está atendendo, ou vários clientes, né? Ou determinar quais clientes que você quer atender, né? Porque quando você foca, você consegue atingir melhores objetivos. Se você deixa muito aberto, se quiser abraçar o mundo com as pernas, você não consegue. Então, é uma coisa que eu, que eu tenho colocado também, foco, né, vamos focar nisso aqui, claro, tem uma faixa de tolerância, mas foca, vamos focar em BIM, vamos melhorar os processos em BIM, vamos, com isso, o que a gente vai fazer? Vamos melhorar é, todo o sistema, né, todos os projetos, porque não é só BIM, você tem que melhorar a colaboração com os, todos os projetistas, enfim, bom, isso aí. Tá, cara total
0: <risos> muito massa. muito mais e aí a última pergunta que eu vou fazer para você agora é o seguinte a gente tá tá cheio de colega aqui do Binha V que tá aparecendo aqui batendo palminha dando que dando um olá para gente e você agora você é, é bem Expert, né porque você está trabalhando na sua fez a sua primeira implementação então já o Pokémon evoluiu né você não é mais Binha não o Pokémon Evolveu. evoluiu é, para galera que está dentro da comunidade Binha V e ainda cara não fez a primeira implementação qual conselho você dá para essa galera é o mesmo? É o mesmo, é o mesmo, né? Começa. assim, Pô, por, que, por que o cara não fez ainda?
1: É, é não, é é, é é complicado, né? É, é, é entendível, né, por que, que não fez. Justamente, é mais comportamental, é Sim. mais pensamento do que qualquer coisa. que eu tenho... Eu, Ah, eu sei fazer uma implementação? Não, eu estou fazendo minha primeira agora, sabe? Eu estou aprendendo junto com o processo. Ah, mas por que, que o meu chefe me contratou? Porque eu consegui mostrar para ele, né, mostrar confiança, falar, oh, eu consigo fazer tal coisa. Claro, eu tinha experiência em orçamento de obra, mas eu consegui atingir os objetivos dele nas conversas que a gente tem para fechamento. Tanto que eu usei até gatilho mental para fechar o preço que eu queria. né? Tem mais isso. <risos> Aquele, como é que é ele fala? Ele contraste, né? E é isso que a gente aprende também. Então, o pessoal que está começando, está é, no início da jornada, começa... É, bate na porta, né? Que você vai, você vai ser, vai ser atendido, né? No, hum. Talvez não agora. Talvez a pessoa vai lembrar de você lá depois, que é o que aconteceu quando eu entrei nessa empresa. Eu sempre ficava a, a consultora veronese que é o meu trabalho. Eu sempre ficava vendo como que era legal a forma que a a proprietária cuidava dos alunos, dos alunos, dos, dos, dos funcionários. É não ah, que... ah, não, você vai como que ela cuidava dos funcionários de um jeito tão humanizado, e aquilo não era que eu queria puxar saco, mas eu reconheci, né? eu falei pra ela, nossa, que legal, e isso era lá atrás, fazia um ano. Aí aconteceu que nesse ano a gente já se conhecia, já tinha um network, ela falou ah, manda um currículo para tal lugar que eles estão precisando de alguém na equipe. Falei, ah, legal. Não deu outra, sabe? Foi, a gente conversou e tal, então é... network é importante também. Então começa, ah, é, pro, promova evento, vai... Sei lá, vai no CREA, eu sei que os nossos conselhos são ruins para isso, né? Vai na Associação de Engenheiros, <risos> vai no Siluscom, vai, sei lá, vai numa universidade e promove evento, seja você o palestrante, seja, se torne uma referência. Como não tem referência, é fácil, se torne uma referência. Daqueles, tá, sei tá. lá, 30 pessoas que vão estar lá, que seja 20, que seja 10, uma ou Sancedia. duas vão se é, tornar seu cliente. Isso é inevitável. Só Sabe,
0: sabe quantas implementações, Binha, eu fiz antes da minha primeira?
1: <risos> Nenhuma, <risos> né?
0: Então, cara, sempre tem a primeira vez. E por isso que eu acho, eu acho massa assim a, a comunidade Binha ver. Porque, assim, cara, você não precisa saber tudo. Você só precisa saber para quem ligar, velho. Então, vai lá. Eu falei isso para o, é, o Lucas, né? O Lucas apresentou a Arena Binha, semana passada. Eu falei para o Lucas quando ele falou assim, Arthur, mas eu não tenho experiência, eu acabei de sair da graduação. Aí eu falei, e não importa, velho. você acha que o Neymar fazer gol ou não depende da idade dele? Tipo, o cara quer o resultado, então você pode, na graduação, já ter o resultado. Se você tem a confiança, você sabe fazer e ele, e ele tá, tá aprendendo, o uhum. cara, o que é que impede? Às vezes tem um cara que tem 30 anos de experiência no mercado, mas ele não sabe o que você sabe de mim. Uhum. E, então, assim, cara, especificidade, outro gatilho mental né, que a gente fala, é, especificidade, eu... você vai fazer o específico que precisa, tá? É, o Alisson mandou aqui, exatamente o que você falou de conhece-te, conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses, Sócrates, né, é. a, a, a é. nossa comunidade, a comunidade tá em peso aqui, cara, agora eu fiz muita pergunta para você, a gente tá chegando no final do nosso bate-papo aqui, e agora eu queria saber se você tem uma pergunta para mim, cara, você tem alguma pergunta, você tem alguma dúvida? Tá, tem uma oportunidade aqui, se não, a gente finaliza aqui. <risos> fazer os comentários finais aqui, tá? Ah,
1: cara, eu, eu não sei, acho que eu não tava preparado para uma pergunta para você, eu não teria rolado <risos> numa bem cabulosa, não, brincando. Ah, aqui é,
0: é... é sem escrita, é só a gente chegando e batendo na cara mesmo.
1: Na verdade, é assim, cara, eu, como eu falo, e eu gosto de falar publicamente essas coisas, porque é um sinal, né, que as coisas estão mudando e tal, mas eu, eu, sim, eu tenho muito a agradecer por você, por você, ser sei encabeçar o Being Expert, o Being Aver, é, por todo o pessoal, justamente por essa transformação, tá? Porque, realmente, é quem tá mais de perto sabe como é, a mudança, realmente, que aconteceu na minha vida. E essas coisas, assim, realmente me atrapalhavam, atrapalhavam a minha vida, sabe? 30 anos ali, batendo, sabe? As coisas não vão para frente, mas que caramba! que Sabe, você fica se perguntando, você briga com Deus, você sei lá pensa que caramba o que, que eu tenho que fazer o que que eu não tenho mais solução o que eu vou fazer eu vou sei lá aquela ah eu prefiro ser funcionário ganhar milão por mês e não me preocupar né até essas coisas batem né a preocupação aí com isso sabe de entender de conseguir me aprofundar em mim de saber vender saber me colocar é, então assim só por último só dizer um muito obrigado por você por tudo por toda essa transformação por toda essa transformação que você trouxe para mim e com certeza se leva para outras pessoas esse impacto
0: que se traz, então, cara, só agradecendo. Cara, eu, eu fico muito feliz, muito, muito obrigado pelas palavras, e a gente fica sempre se muito emocionado de, assim, ver o impacto que a gente vem fazendo, que você sabe muito bem que nessa vida de arena a gente apanha muito mais do que a gente a recebe a os elogios, é? né? Então, assim, cara, o tempo inteiro a galera batendo, batendo, batendo. E, é, eu sempre falo, eu falo pra comunidade e eu falo pra você que tá nos ouvindo aí agora. Se, se tem alguém hoje, cara, que tá, que tá te ajudando, véio, às vezes é teu pai, tua mãe, um professor, alguém que você segue na rede social. Cara, manda uma mensagem pra essa pessoa e diz assim, velho, obrigado. Você fez isso, isso e aquilo. Porque Porque tá todo mundo, velho, num, numa evolução. Tá todo mundo buscando ali levar um trabalho e a gente, a gente apanha de todo lado. Então, quando a gente recebe mensagens assim, a gente, pô, queria mais... É, gás para continuar, cara, e às vezes é. aquela pessoa lá tá precisando desse gászinho para não desistir, é. então, cara, muito obrigado pela essa, é, eu sempre faço isso também, eu sempre, pô, agradeço demais as pessoas que me ajudam, eu agradeço vocês, os alunos do BNV, porque pô, eu aprendo muito com vocês também, é muito massa essa comunidade, e, pô, de verdade, muito obrigado, eu fico super feliz em poder ter sido ajudado aí nessa tua transformação, e espero que isso é, seja só o começo, né? Tem muito claro. mais coisa aí, né, cara? Vem exponencial aí, né, cara? Inclusive, yeah. pergunta rápida aqui, velho. Você participou de algumas sessões de exponencial, né? A gente fez um Participar trabalho aí. lá mesmo. Eita! Eu
1: participei.
0: É, eu acho que você vai me cobrar agora. Cadê? Vamos continuar. a Não, não, não. Cara, mas eu queria só saber, e aí, velho? Qual, qual foi a tua experiência com isso? Você acha que é uma coisa legal? A gente deve expandir essa parada aí, ou não?
1: Eu acho que sim, cara. Né? Porque, da mesma forma, para mim, funciona assim, cara. Muitas coisas estavam paradas na minha vida. Uhum. Por exemplo, assim, ah, o meu conhecimento técnico estava... O meu reconhecimento profissional, essas coisas estavam assim, paradas. Ah, fazer o vídeo e me divulgar estava parado. E algumas coisas que o exponencial é muito além, né? É um complemento, né? Eu acho que também estava parado. Por exemplo, o que, que eu estou fazendo? Consegui, graças a Deus, fazer agora. Estou para academia todo dia cedo. Porque é o horário, é o horário que... Que que para mim fica confortável, ah, é, acordar às seis horas da manhã, não é uma coisa, mas aí eu consigo dormir mais cedo, eu já estou cansado. né? Mas aquilo que você dizia nos exponenciais, né? você começa fazendo aquilo que você gosta, aquilo que é para você no dia, o seu dia fica muito mais leve. Os problemas vão continuar existindo, mas você vai estar mais forte com os problemas. Né? então eu, ah, deixava para noite fazer academia, aí chega a noite, você tá cansado, você já tem uma outra reunião, é, você não quer mais saber de outras tarefas, né, assim não, eu começo às seis da manhã, seis e meia na academia, aí quando é sete e meia tô de volta, não consigo fazer muito por causa dos horários, aí eu trabalho das oito às dezoito, daí mais o um terceiro turno, o segundo turno, sei lá, que vai até às onze da noite, aí eu encerro, tá? então eu consigo ter um gás bem maior do que o
0: time Muito né? maior, né, cara, muito mais. Então, é, o exponencial, ele...
1: coloca em prática.
0: Exponencial. Ele, ele, Arthur, Arthur aqui já está passando por uma transição para poder focar mais nessa parte aí, porque é uma parada que eu amo fazer exponencial. É, e para quem, assim, obviamente, o pessoal não conhece exponencial ainda, porque é uma coisa que não está disponível ainda, só para algumas pessoas dentro do BiaVê. E é basicamente o seguinte, cara, a gente identificou que a grande maioria dos problemas da galera não está conseguindo, velho, chegar no ponto B delas, né? Ou seja, naquele ponto que elas querem, é, seja pô, abrir sua empresa, seja crescer sua empresa, seja pô, conseguir virar B-Manager, seja, é, é muito de comportamental, é muito mental, assim, de... Hábitos que não são legais. Então a gente construiu o exponencial e está construindo ainda para poder bater pesado nisso aí. É um mastermind mesmo, é muito mais intenso do que qualquer outra coisa que a gente já fez, e o objetivo é pô, balançar o cara mesmo e dizer, meu irmão, vai por aqui. Se você tiver com dificuldade, ó, liga para a galera daqui dentro do exponencial que tá todo mundo se ajudando. Então é muito legal, é muito prazeroso, muito gostoso, e a gente vai fazer mais, tá? É só que a gente tá passando por uma transição aí para fazer isso tudo acontecer. Diego, meu querido, muito obrigado pela sua participação aqui posso nesse dar,
1: podcast. Posso dar uma última dica? Hein? Eu acho Pode. que é importante o que tá acontecendo tanto para você quanto para mim agora. Você quer ter uma motivação? Você quer ter alguma coisa que vá te mover? Aumente sua família, cara. Aumente, <risos> aumente sua família. Aumente sua família que ah. você vai ver o gás. É um gás que você... para mim tá acontecendo isso, sabe? não tem explicação a energia que eu estou tendo para trabalhar mais e mais e mais para poder dar conta. Então, se você é sozinho, tem um companheiro, uma companheira, se você já está casado, tem um filho, aí você vai ver a responsabilidade chamando, aí não tem para onde escapar. Aí, assim, você é é obrigado a a mudar, né? Então... (risos) É, um complemento
0: ainda em cima do que você falou, se deixar, a gente vai complementando aqui até amanhã, né? É, mas só para finalizar, porque eu acho que isso você que falou, cara, faz muito sentido, é, tem um, tem, existem dois livros, um é Doze Regras para a Vida, do Jordan Peterson, e o outro é Beyond Order, eu não sei, não tem em português ainda, eu acho, que também é do Jordan Peterson, que ele, são mais Doze Regras para a Vida, e ele fala muito disso, é responsabilidade, a gente passa a vida inteira meio que assim, fugindo de responsabilidade, né, uhum. mas quando você pega a responsabilidade para você, cara, você vira muito mais produtivo. Por quê? Porque é propósito, velho. Se você uhum. tem responsabilidade, é, aquilo traz um propósito. Aí você não fica sentado pensando e aí, o que é que eu vou fazer hoje? Não, meu irmão, você vai fazer porque você tem seu filho para alimentar, ou sua filha, né, Diego? Uhum. Então, cara, total, isso aí que você falou, muito importante. Então, se você hoje não tem responsabilidade, se não tá subindo na arena, bora crescer e aparecer, bora subir na arena, vamos é, tá, tá junto aí, porque, cara, é só crescimento. É só crescimento, é muito legal. Existem, obviamente, pequenos altos e baixos, mas a curva é que nem a da Bolsa de Valores, ela só sobe, só sobe. e a gente tá aqui para ajudar todos vocês a fazer isso, tá? Então, obrigado pelos comentários, Diego, esperamos que essa mensagem que a gente está passando aqui possa impactar pessoas, possa mudar um pouco a mentalidade de algumas uhum. pessoas, e aí, cara, tenha a responsabilidade, como o Diego falou, e já já você tá bem manager aí, assim como o Diego, tá?
1: Agora, vale, Diego, alguma mensagem Sim. final a galera? Não, eu acho que já
0: foi as né, mensagens finais, senão a gente vai mensagem final, final. É isso aí, cara. E aí, só, só alguns avisos aqui, Jabá, a gente, a gente vai estar tá, é, fazendo uma nova jornada da implementação BIM agora em agosto, tá? Então, se você tá ouvindo essa parada aí antes de agosto, cara, participa, porque sempre tem uns insights legais lá, sempre tem uma vibe muito boa para que você possa também pegar um pouquinho dessa mentalidade que o Diego tá trazendo para vocês aí, um pouquinho da mentalidade que a gente vai vivendo aqui na Austrália, nessa nossa experiência de gerenciar startups, BIND, trabalhar com BIND, convencer pessoas a entrar nesse processo. Então, é muito massa, tá? É muito massa essas ideias. E é isso, a gente vai finalizando aqui esse nosso podcast. Valeu! Finalizamos o podcast, Diego. Agora, eu queria só parar aqui para responder só uma pergunta que está aqui do Gleison Nascimento, tá? A galera vai cortar esse vídeo aqui. Mas o Gleison perguntou assim, cara. Eu vou responder essa pergunta do Gleison, porque eu acho que muita gente faz pergunta assim. Cara, quero me especializar em bio, engenharia diagnóstica. O que acham? Eu não acho nada, Gleice, porque eu não conheço você. Pode parecer, mas que bicho grosso do caramba, né? Mas, cara, é o seguinte, eu não sei a tua realidade, então é, eu não posso, tipo, te dar um, um feedback sem entender, cara, onde é que você tá hoje, onde você quer chegar, mas eu vou fazer um comentário específico sobre isso, tá? Então, assim, é muita irresponsabilidade minha se eu falasse assim, olha, cara, eu acho muito massa, vai lá e faz isso. Não sei, cara, não sei. Isso aqui pode ser a melhor coisa da sua vida ou a pior. <risos> é, então, assim, é muito o que a gente, eu e o Diego a gente falou aqui nessa, nesse bate-papo, cara. É aquela ideia de objetivo do cliente, tá? É, você quer ser, é, trabalhar com BIM e engenharia diagnóstica? Aí eu, a única coisa que eu pergunto é: tem demanda pra isso? É, os clientes estão estão buscando essa parada? Porque se, se você pesquisar, pesquisa na internet: Ikigai, I-K-I-G-A-Y ou G-A-I, alguma coisa assim. Que é uma palavra japonesa é, que ele une ali, cara, a nossa vocação, que o que o mundo pesquisa, é, precisa e algumas outras coisas, que é muito parecido com o que a gente fala aqui de objetivo do cliente, mas na, na verdade é o seguinte, cara, é, existe o que eu gosto de fazer e existe o que o mundo precisa. Se você passar um tempão e se especializar em bioengenharia diagnóstica e depois ver que ninguém está querendo contratar alguém que saiba bioengenharia diagnó- diagnóstica, você pode se frustrar, entendeu? É, por outro lado, pode ser, cara isso seja muito bom. Por quê? Porque talvez não tenham muitos engenheiros que saibam bem engenharia diagnóstica, mas eu não sei, cara. Eu não trabalho com engenharia diagnóstica, tá? Então, assim, eu acho que é, esses conselhos assim, é bom a gente pesquisar e pedir para as pessoas que estão naquele caminho. Existe alguém, cara, não sei, eu não conheço ninguém que trabalha com bioengenharia e diagnóstica.
1: Você conhece dele? Não, não, não conheço. Eu, é assim, eu pode, conheço pode existir, ele, pode existir né? mas eu não conheço.
0: É, a melhor pessoa para responder é essa pessoa, véio, se ela existir. É a pessoa que trabalha, é especializado em BIM engenharia e diagnóstica. Se você olhar, eu sempre gosto daquele conceito de role models, é, traduzindo para o português, seria modelos, é, não sei, como são referências, são pessoas de referência, tá? por exemplo, cara, é, vamos dizer que Arthur é o seu role model. Quem é o Arthur, cara? É um cara que saiu do, saiu do Brasil, de uma cidade de 14 mil habitantes, foi morar na Austrália, hoje está gerenciando uma startup BIM, trabalha com educação é, no mundo digital e trabalha com BIM. Se você vier me perguntar para mim alguma coisa relacionada a isso, eu vou saber te falar. E aí, você deve ouvir meu conselho. Por quê? Porque eu já passei por aquele caminho. Agora, se eu for te falar sobre, é, por exemplo, como se tornar um Masterchef, cara, apesar de eu saber cozinhar, vai ser o pior conselho da vida, porque não é. eu, eu não sou referência nisso, tá? Então, eu acho que é muito isso, cara. É tentar identificar, por exemplo, o Diego. Cara, o Diego manja muito de obra, de, de orçamento de obra. Então, se eu for perguntar sobre o orçamento de obra, eu vou dizer, cara, fala com o Diego, porque o Diego manja disso. Então, é, é uma dificuldade, é o cara identificar, cara, quais são os meus role models, quem eu vou seguir, né? Até porque você assim, entra na internet hoje, tem 10 mil pessoas vendendo 10 mil ideias diferentes. Uhum. Mas eu acho que você tem que muito identificar, cara, qual o estilo de vida que eu quero para mim. Você quer migrar para o exterior? Cara, fala comigo que eu vou te saber, eu vou saber te falar como, como fazer isso. Já morei nos Estados Unidos, já morei aqui na Austrália, já, enfim, fiz algumas viagens aí ao redor do mundo. Mas eu não vou saber de falar de engenharia diagnóstica, tá? Então, é, essa resposta foi um pouco aqui mais extensa, porque não foi apenas para a pergunta do Gleison, foi para todas as outras dúvidas que potencialmente vinham a surgir nesse uhum. tema. Porque a galera fala muito isso, cara. a galera manda no, no Instagram lá. Arthur, o que, é que você acha? Eu devo aprender Heftware, ou cara. Aí eu digo, não sei, velho. <risos> Como é que eu vou responder? Eu não sei. Tipo, depende, velho. Depende de mil coisas. Se eu, tu, o teu vizinho aí tá precisando de um cara que sabe arquicado, tá pagando 15 mil, aprender arquicado. Agora, aí eu dou a resposta genérica, né? Agora, geralmente, existe uma maior busca pelo Raft. Mas isso não quer dizer que você vai aprender Raft. Às vezes você tem que aprender Nevis né? Você concorda com isso, Diego? A gente já terminou o nosso papo aqui, é só para finalizar, porque eu acho que. Bom, concordo. É...
1: Na verdade, foi. É umas respostas assim que você me deu quando eu mandei a mensagem, a primeira mensagem que eu mandei lá no site, pelo site da foram umas respostas desse desse modelo, assim, sabe? Fazendo pensar. Não é, tipo, ah, eu não sei, mas se você pensar dessa forma, quem sabe a tua resposta saia, né? É isso, fazer você pensar. Então, eu concordo.
0: Isso isso foi algo, cara, que eu aprendi com com a vida, tá? Assim, com muitos mentores também, porque eu vou vou dar um exemplo meu pessoal, cara. Eu tive um professor na, na universidade que ele falou pra gente assim, cara, não vai estagiar. Estude, foque em estudar. Por quê? Porque em seis meses você vai pegar tudo que você precisa no estágio, em termos de conhecimento. E aí, por por algum tempo, eu segui essa mentalidade. Por quê? Porque aquele professor era a minha referência, tá ligado? Só que, cara, aí depois eu vim aprender, cara, eu tô pegando a referência, mas será que eu quero ter a vida que o meu professor tem? Por quê? Porque a a referência que ele vai me dar é de acordo com a a vida dele. Ele era um professor acadêmico. Então, pra ele faz sentido falar isso, entendeu? E pra quem quer seguir essa carreira, faz muito sentido. Mas não era o que eu queria, velho. Eu queria queria ir pra mercado. E aí, então, eu aprendi essa ideia de, cara, se eu for seguir algum algum ensinamento, eu vou seguir o ensinamento de quem eu quero ser. Da, da, do estilo de vida que eu quero ter para as pessoas. Por exemplo, Flávio uhum. Augusto, cara. Flávio Augusto é um cara lá de geração de valor. Muita gente conhece Flávio Augusto. Mas você quer ter o estilo de vida do Flávio Augusto? Não sei, talvez não. Não é só de ser bilionário. É de o um cara trabalhar 18 horas por dia, velho. É de o um cara, assim... Véio, é o estilo de vida dele. Então, assim, muitas das coisas, assim... Cara, talvez eu prefira ir por esse lado aqui. Eu vou pelo estilo do Mahatma Gandhi. Não sei. Mas, assim... Por isso que é muito importante, assim, o que o Diego falou, terapia cognitivo-comportamental, para você se entender, para você entender onde você quer chegar e o que você quer realizar, e aí você seguir o caminho das pessoas que fizeram aquela uhum. transição, tá? Então, você quer aprender como se tornar consultor BIM, você quer aprender como é, criar, perder esse medo de vender, aí vem, vem para nós, né, Diego? Vem, vem é, pra, pra nós. Você vai aprender essa parada, porque aí a gente vive isso aí, entendeu? É, Mas aí é. você quer de onde você quer chegar.
1: Porque muitas vezes a gente não sabe, né? A gente não sabe, só vai indo, né? É muito comum isso, eu acredito, sei lá, percentualmente aí, quantos por cento e só vão, né? Só vai. Só vai. Daí isso que é a questão do se conhecer para saber, tá? Você quer continuar indo com a manada, né? Ou você quer fazer alguma coisa diferente. Exato, exato.
0: Eu eu sou. Quando quando eu tô indo com a manada, eu paro e eu penso, pô, tem alguma coisa errada aqui, velho. Eu acho Ah, que eu eu sempre
1: fui. Mítico dias também. Tá, tá todo mundo aí, nesse... é, não? Não quero ir, não. Por quê, né? Primeiro você se pergunta, eu, eu, eu paro, primeira coisa eu paro, daí depois eu pensar, tá, por que, que tá todo mundo aqui que tem de tão ideal lá, tão legal, que tá todo mundo fazendo tal coisa, né? Uhum. Tá, tá. Então aí, Stigão, cara, é
0: isso, Tigão, cara, valeu valeu demais esse papo, foi que muito beleza. legal eu fico super feliz de ver a evolução tá? a gente já terminou o nosso podcast, mas mano, eu estou te parabenizando porque eu acho que você tem uma evolução muito massa e é só o começo, Negão, você tá só começando aí tem muita coisa ainda pra gente conquistar é, e Imagina. quem tá nos ouvindo aí, espero que você também possa ser impactado por essa nossa energia aqui de, meu irmão, vamos fazer as coisas acontecerem tem oportunidade pra caramba, mas a galera não tá preparada emocionalmente a galera não tá preparada no sentido de confiar e dizer, pô, eu vou lá apresentar e eu vou imperfeito mesmo, porque a perfeição não existe tá? Então para de racionalizar, para de pensar demais, cara. E vai lá e pô, quebra, queima as pontas, vai lá e dá o próximo passo, que com certeza você vai chegar mais próximo. E escuta, tá? Quem foi por aquele caminho, né? A mensagem aí uhum. dessa, dessa pergunta também, para quem tá nos ouvindo aí. Obrigado pela pergunta, tá, Gleison? Eu acho que isso ajuda a educar e trazer uma mensagem legal para muita gente que talvez tenha esse pensamento também e não teve a coragem de perguntar como você teve, né? É, talvez está nos ouvindo depois aí. Cara, segue. Quem você quer seguir? Segue o estilo de vida que você quer. tá, E aí não não é se o cara é bem sucedido ou não. É, cara, eu quero ter aquela vida. Aí você segue os conselhos daquela pessoa. Se não, você vai por outro caminho. Então é isso. Um grande abraço para todos vocês. A gente se encontra aí nas próximas oportunidades. Diegão, um abraço para você. Um abraço para o Sandy Lancelot. Será que é o Sandy Clay, esse aqui? O nosso Sandy Clay? O Danilo Almeida, o Clayton o Hugo Procópio. O Hugo falou que está aprendendo e esperando o próximo dia a ver. Total, tá, tá, Hugo, participa da jornada, tá? Em agosto, a gente, você vai ser bem-vindo à nossa comunidade. O Elton, o Gleison e o Alisson, todo mundo que está aí com, com a gente online, apesar da gente ter feito isso aqui de outra hora, né, Diego? Nos bastidores. Então, valeu, gente. Grande abraço, finalizando esse nosso broadcast aqui. A gente se encontra nas próximas oportunidades.